0: Hoy, en virtudes en acción, ¿cómo mentorear efectivamente? Mentorear es compartir cómo obtener el máximo beneficio de un mentor y mejores prácticas al mentorear. El Camino del Crecimiento Continuo, el cual está disponible en mi página doelcamino.com. Si disfrutas de las ideas compartidas en este podcast, quieres aprender más acerca de ti y cómo entrenarte continuamente para fortalecer hábitos que te impulsen al logro de tus objetivos... Seguramente este libro te encantará. Si quieres conseguir mi libro, ingresa a doelcamino.com en donde podrás conseguirlo por Amazon tanto en electrónico para la aplicación Kindle como en físico para que te llegue a cualquier parte del mundo en que te encuentres. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. La mentoría implica una relación con otra persona con el fin de aprender, expandir oportunidades y compartir conocimientos, habilidades y experiencias. Por más de 10 años lideré el programa de mentoría de la Association for Talent and Development en San Diego, California, o la Asociación para el Talento y Desarrollo. Y, y si algo pude experimentar es que la relación mentor-pupilo es mutuamente benéfica. Incluso los mismos mentores compartían que no sabían quién se beneficiaba más de la relación. Si el pupilo o la pupila o el mismo mentor. El mismo fenómeno ocurre en nuestro programa Pupilo, al cual le dedicamos el episodio 15 de este podcast con el nombre de Movilidad Social. Te lo recomiendo. Y hablemos brevemente acerca de los tipos de mentoría. Existe mucha información al respecto. Ahorita te voy a mostrar tres enfoques muy prácticos, que es el concepto de comentor, el cual puede ser un compañero, un colega, un amigo, alguien que te necesite tanto como tú lo necesitas a él o a ella. Busca un comentor si tienes una habilidad específica que aprender y sabes quién la tiene, o si tienes algo que enseñar de vuelta. Se trata de esa relación de ida y vuelta y ese es el concepto de comentor. También está el otro que es el mentor remoto. Es alguien fuera de tu organización que te puede ofrecer una perspectiva, una perspectiva fresca y consejo objetivo. Busca un mentor remoto si necesitas una perspectiva fresca o ya, te agot o ya agotaste los recursos de mentoría cercanos a ti. Finalmente te voy a compartir lo que es un mentor invisible. Es alguien de quien tú aprendes con muy poca o nula interacción directa. Busca un mentor invisible si no, si, eh, si no puedes encontrar un comentor o un mentor remoto o si puedes obtener lo que necesitas aprendiendo desde el ejemplo sin interacciones. Un ejemplo de un mentor invisible en el contexto de este podcast Virtudes en Acción pudiera ser yo alguien de que te está, alguien que está compartiendo experiencias, compartiendo información y haciéndote reflexionar para que tú vayas tomando tus propias decisiones con base en esta información. Entonces, de alguna u otra manera, si me has venido escuchando, tal vez he venido siendo un mentor invisible para ti. Independientemente del tipo de mentoría, recuerda que un mentor es aquella persona experta en un área de valor para ti que puede transmitirte experiencias para fortalecer tu intuición para tu mejor toma de decisiones. Si aún no has tenido un mentor, explora quién es esa persona que admiras y tiene mucho que aportarte. Acércate, nutre dicha relación y vas a tener mucho más que ganar simplemente con preguntar y poner sobre la mesa que quieres recibir mentoría de alguna persona en específica, sobre, sobre todo si tienes acceso a ella dentro de tu círculo cercano o incluso dentro de tu organización. Ahora, una vez que has decidido emprender este camino de tener un mentor en el aspecto que tú quieras, ya sea eh, un comentor, ya sea un mentor remoto, alguien dentro de tu organización, fuera de tu organización, es importante que... Enfoques tu energía en lo que son las mejores prácticas. Pero antes de entrar en el tema de las mejores prácticas, te voy a compartir algunos mitos que existen en el, en, en el ámbito de la mentoría. El mito número uno es que tienes que encontrar un solo mentor perfecto. Como si simplemente un, pudieras aprender de una sola persona. Mito por completo que estamos aquí desmitificando, evidentemente. Mito número dos, que la mentoría siempre es una relación formal de largo plazo. Y la realidad es que no. La mentoría puede ser en cortos periodos de tiempo. Incluso puedes reunirte con alguien un par de veces, una vez pedir consejo y ya te estás beneficiando de ese tipo de relación. Mito número tres, la mentoría es solo para profesionales junior y la verdad es que no importa la edad que tengas, la experiencia que tengas, siempre habrá algo que te pueda enseñar alguien más, algo de lo que puedas aprender de otras personas que tengan más experiencia en otro ámbito. Depende verdaderamente aquí de tu humildad y tu apertura para establecer ese tipo de conversaciones de aprendizaje mutuo. Y mito número cuatro, la mentoría es algo que las personas más experimentadas hacen por el bien de sus corazones. Y la verdad es que muchas personas sí, pero no todas. Y existen relaciones de mentoría en las cuales, pues hay un intercambio, hay una inversión al respecto. Entonces, sí es un mito de que todos los mentores allá afuera lo hacemos desde el fondo de nuestros corazones. Y esta información te la comparto. Viene de, de uno de los artículos de Harvard Business Review que se llama eh, la guía para obtener la mentoría que estás necesitando. Y, Precisamente es, es algo publicado en este año, en, no, pero no en no, no este año, en el 2014, hace 10 años. Ahora, te comparto una realidad fundamental es que la persona mentoreada es quien lleve el liderazgo, tono y ritmo de la relación. Es decir, si decides tú tener un mentor, asegúrate que estás liderando y estableciendo la pauta de cómo va a estar avanzando esa relación y esa comunicación. Por tal razón, a continuación te comparto mejores prácticas para que obtengas el máximo beneficio de tu proceso de mentoría. Número uno, asegura tu enfoque con entusiasmo. Ten claro lo que quieres conseguir, comparte metas y objetivos. E incluso llévalo al siguiente nivel, que tus objetivos sean SMART. Ya hemos hablado de esto en este podcast, específicos, medibles, accionables, relevantes con lo que quieres conseguir en el largo plazo y con fecha límite. Número dos: Asegura tu flexibilidad y creatividad. Sugiere opciones para reunirse tanto presencial como virtual. Honra y aprovecha el tiempo de tu mentor o tu mentora forma de honrar ese tiempo es preparándote previamente y no llegando simplemente a improvisar. Siguiente punto, punto número tres Enfoca las conversaciones en lo que quieres conseguir. Elabora una agenda por sesión y toma nota de lo más relevante. Asegúrate que tú llevas el liderazgo de enfocar la conversación. Existen mentores que en aras de verdaderamente compartir y entregarse a veces dan información y entregan información que no es necesariamente lo que estás buscando y se les puede ir mucho tiempo. Asegúrate que estás estableciendo una agenda y una orientación y de alguna u otra manera tú te llevas esa responsabilidad con el mentor de ir preguntando y estableciendo las pautas y la agenda de lo que tú quieres obtener de esa sesión. Y punto número cuatro cumple tus compromisos y demuestra avances. Una manera de fortalecer la relación con tu mentor o con tu mentora es que demuestres tu compromiso con acciones, con tu escucha activa, que compartas y además que también le hagas muchas preguntas. Estas son algunas mejores prácticas para fortalecer tu enfoque y ejecución en tu proceso de mentoría. Aquí el punto es que tengas o no tengas un mentor en este momento, un mentor con la etiqueta, si lo piensas, tienes varios mentores a tu alrededor, gente de la que estás aprendiendo. Mientras más claro tengas lo que quieres eh, recibir de esas personas, es importantísimo que tengas esta claridad y que de alguna u otra manera vayas aplicando estas mejores prácticas. Si ya tienes estás en una relación en donde se le ha puesto la etiqueta de mentor o de mentora, muchísimo mejor. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. El otro lado de la, de la moneda es cuando a ti te toca mentorear. Y entonces vamos a profundizar un poquito más en qué significa que seas un mentor, qué significa que seas una mentora. A ver, cuando hablamos de un mentor, es una persona que decide aportar su tiempo y experiencia para ayudar y contribuir al éxito de los demás. En este caso, de sus pupilos, también conocidos como protegidos. Un gran mentor basa la calidad de su mentoría en el valor aportado al pupilo, más allá del tiempo dedicado a la relación. No es necesaria una gran inversión de tiempo para asegurar alto impacto. En los programas que he liderado, les dedicaban en promedio tres horas al mes con maravillosos resultados. Obviamente había pares de mentor protegido que le dedicaban más de esas tres horas, pero en promedio se le dedicaban esas tres horas al mes y la verdad es que los resultados que se mostraban cada vez que teníamos una reunión para revisar cómo iban avanzando usualmente a los tres meses habían pasado cosas maravillosas en términos de ejecución después de haber estado en estas conversaciones con sus mentores. Entonces, para que mejores tu efectividad como mentor, a continuación te voy a compartir algunas prácticas. Estas son mejores prácticas para que las implementes en tu proceso con tu pupilo o con tu pupila. Número 1. Confidencialidad y comprensión de objetivos y lo que quiere lograr tu pupilo con fechas específicas. Mantén tu enfoque en la escucha, sé curiosa o curioso y asegura que existe una alineación de expectativas mutuas que los dos desde el inicio de la relación tienen claro que, que están esperando el uno del otro. Mejor práctica número dos. Mantén las conversaciones enfocadas en los objetivos que tu pupilo quiere conseguir. Esto es, mantén un enfoque en las soluciones, las posibilidades y planes de acción para conseguirlo, para que a lo largo de esas conversaciones contigo tú Mentoreado, esté verdaderamente empoderado para seguir avanzando, porque le estás permitiendo que se le abra el mundo y no se le cierre, que sería lo contrario. Mejor práctica número tres: comparte tu perspectiva y aporta tu experiencia una vez que le hayas permitido a tu pupilo explorar opciones para lograr sus objetivos. Esto es que seas auténticamente curiosa o curioso. Y ten cuidado de compartir creyendo que tus ideas serán implementadas exactamente como las estás compartiendo. Recuerda que solamente estás proveyendo información adicional para la propia toma de decisiones de tu pupilo. Tu pupilo requiere basarse en su propia intuición de cómo aplicar el conocimiento y las experiencias que le estás compartiendo. Y punto número cuatro, o mejor práctica número cuatro, respeta las decisiones de tu pupilo y provee un acompañamiento neutral y profesional. Monitorea los avances de tu pupilo, dale feed forward o dale esta proalimentación en la cual profundizo en el episodio 39 de este podcast, te lo recomiendo mucho. Reconoce los logros, mejoras, pero sobre todo reta continuamente a tu pupilo con preguntas. Recuerda que tu pupilo está siendo vulnerable. Honra dicha vulnerabilidad con tu confidencialidad, autenticidad, franqueza y responsabilidad afectiva. Recuerda que le hayas puesto, no le hayas, le hayas puesto, te hayan puesto esa etiqueta de mentor, ya eres mentor o mentora de varias personas. Incluso, si aún esas personas no lo saben o no te has dado cuenta de esa manera. Con esta idea en mente acerca de que en, en distintos momentos de nuestra vida todos somos o hemos sido mentores, ¿qué harás para contribuir más como mentor? ¿O qué harás para contribuir más con esta cachucha del que enseña, del que comparte experiencias? Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Instagram en virtusmx- y en Estados Unidos en gtcconsult.com. A mí me encuentras en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Un honor contribuir a que transformes tu energía y de las personas a las que mentoreas en resultados.